0: e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Inicio o nosso momento de reflexão sobre a Sagrada Escritura nesta manhã, primeiramente fazendo uma menção de gratidão a Deus pelo trabalho da sociedade bíblica do Brasil que ontem, dia 10 de junho, completou 75 anos de existência, tendo sido fundada em 1948. Um grupo especial de ação de graças pelo Jubileu de Diamante da SBD foi realizado ontem mesmo, no tempo novo, o no novo tempo da Igreja Assembleia de Deus do Belém. A sociedade bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, criadas em 1946. Criadas com o objetivo de facilitar o acesso, o processo, perdão, de tradução, produção, Distribuição das Escrituras Sagradas por meio de estratégias de cooperação mútua. As Sociedades Bíblicas Unidas congregam cerca de 150 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo todo. E Essas sociedades bíblicas estão atuando em mais de 200 países e territórios. Como consta aí na capa do nosso boletim litúrgico informativo, a Sociedade Bíblica do Brasil produz as traduções da Bíblia em língua portuguesa mais utilizadas pelos cristãos evangélicos brasileiros. As traduções de Almeida, a revista e corrigida, a revista e atualizada, mais recentemente a nova Almeida atualizada e também a nova tradução na linguagem de hoje. Para os irmãos e as irmãs terem uma ideia do tamanho desse trabalho, no ano passado, 2022, mais de 6 milhões de bíblias completas foram produzidas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nem todas essas Bíblias foram distribuídas aqui no nosso país A sociedade bíblica produz para outros países também Tal instituição, a SBB, tem se mantido fiel ao seu propósito original de dar a Bíblia à Pátria É o lema, dar a Bíblia à Pátria a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pode se orgulhar de, ao lado de outras igrejas evangélicas brasileiras, ser uma fiel parceira da sociedade bíblica do Brasil, e isso desde o seu início, fornecendo, ainda hoje, colaboradores para esse importante Ministério da Bíblia. Pois bem, irmãos e irmãs, passemos a nossa meditação sobre a palavra de Deus. O texto que servirá para a nossa edificação é o relato do Evangelho de Jesus Cristo, cuja leitura acabamos de realizar dois trechos do Evangelista Mateus. O primeiro trecho é aquele que trata do chamado. A vocação de Mateus para ser discípulo de Jesus, bem como a crítica dos religiosos judeus ao comportamento de Jesus que comia com publicanos, comia na mesma mesa com publicanos e pecadores. O segundo texto lido no mesmo Evangelho trata da cura da mulher hemorrágica e da ressurreição da filha do chefe da sinagoga Bom, comecemos Aqui pelo começo Jesus viu Um homem chamado Mateus sentado Na coletoria E lhe disse Siga-me Ele se levantou E o seguiu O presente episódio é narrado também nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. Curiosamente, porém, nesses dois outros Evangelhos, o nome do homem chamado por Jesus não é Mateus, mas sim Levi. Possivelmente, Levi e Mateus fossem a mesma pessoa. Talvez alguém que tivesse dois nomes, Mateus e Levi, por exemplo. Ou talvez Mateus tivesse recebido ou adotado um novo nome, Levi, após a sua conversão. Não há como ter certeza, mas a tradição cristã entende que Mateus e Levi são uma única pessoa. Esse homem tornou-se discípulo, apóstolo de Jesus E teria sido o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento O evangelho de Mateus Quem era esse homem, chamado Mateus ou Levi? Era um cobrador de impostos o texto diz que Jesus o viu sentado na coletoria, que era o lugar onde eram pagos os impostos, as taxas. Nós não precisamos aqui entrar em muitos detalhes, mas devemos nos lembrar que os cobradores de impostos, ou publicanos, como eram chamados, eles eram muito, mas muito mal vistos pelos judeus. Pois eram considerados homens pecadores Fraudulentos Colaboradores dos estrangeiros romanos exploradores Eram homens desprezados por todos Principalmente pelos religiosos mais ortodoxos No entanto Jesus Teve olhos para ele. O texto relata que o Senhor viu o homem chamado Mateus sentado na coletoria e o chamou: siga-me. Há pessoas para as quais não nos agrada olhar. desviamos os olhos mas não Jesus Jesus não Jesus olhou diretamente para ele olhou para aquele homem desprezado colocado à margem da sociedade o pecador o publicano surpreendente isso Jesus nos ensina a olhar para aqueles que são invisibilizados na sociedade Mas igualmente surpreendente é o fato de Mateus responder afirmativamente ao chamado de Jesus O texto ele não entra em detalhes, diz apenas que ele se levantou e o seguiu Simples assim, levantou e o seguiu Ora É o que precisa acontecer Com a gente também Precisamos nos levantar E seguir a Jesus Seguir com Jesus Seguir para onde ele vai Simples assim Todavia Irmãos e irmãs Para seguir alguém é preciso conhecê-lo minimamente? E como é que nós podemos conhecer a Jesus? Lendo a Bíblia Ouvindo a mensagem do Evangelho E aqui, mais uma vez Mais uma vez Nós devemos louvar a Deus Pelo ministério da sociedade bíblica do Brasil Que ao traduzir Editar Imprimir Produzir Distribuir as Sagradas Escrituras Ela nos tem Permitido Conhecer a Jesus Ouvir o chamado de Jesus E segui-lo Aqui no nosso país Onde nós nos encontramos Mateus Se converteu Tornou-se discípulo Seguidor do Senhor Jesus E não parou por ele O texto bíblico menciona Que ele abriu a porta da sua casa Para Jesus E sentou à -se a mesa com ele É assim mesmo Jesus Entra na casa da gente Jesus Tem prazer Em estar à mesa Conosco Basta que abramos a porta Basta que o convidemos para a nossa mesa E foi isso, irmãos, irmãs Foi isso que Mateus fez Mas ele não falou por aí não Ele não se contentou em ser o único A partilhar da refeição com Jesus Ao que parece Mateus convidou amigos Colegas, conhecidos seus, outros cobradores de impostos, publicanos, homens pecadores Para que também comessem em sua casa, à sua mesa e assim conhecessem a Jesus Mateus, recém convertido, nos dá aqui uma bela lição Ele nos ensina que a nossa casa a porta da nossa casa tem que se abrir, se abrir para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, para os nossos conhecidos. Ele nos ensina que a nossa casa, a nossa casa é um lugar onde se pode convidar pessoas para conhecerem a Cristo e ao seu Evangelho. Jesus recebe o convite de Mateus. Aceita e vai. Vai à sua casa e senta com ele à mesa. Senta com ele, com seus conhecidos e com seus amigos. E o texto bíblico é claro tem uma afirmação muito clara. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus. Os seus discípulos Vou repetir Muitos Muitos Publicanos E pecadores Vieram Muitos Mas Jesus Não se incomoda Jesus não se constrange Jesus não se retira, não, come com eles, conversa com eles, dá atenção a eles. Naquela época, sentar junto à mesa, comer e beber junto com uma pessoa, significava entrar em profunda
1: e é isso que Jesus
0: faz com aqueles homens, aquelas pessoas Mas não tarda o estranhamento e a crítica por parte dos religiosos judeus mais puritanos Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus por que o mestre de vocês come como os publicanos e pecadores? Fariseus, profundos conhecedores das leis e da religião judaica Eles se incomodam, se incomodam com o comportamento de Jesus Mas não tem coragem de questioná-lo diretamente eles confrontam os discípulos de Jesus No entanto Jesus escuta Ouve a crítica A murmuração, a reclamação E lhes dá uma resposta que certamente Eles não esperavam ouvir Os sãos não precisam de médico E sim os doentes, vão, vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Dessa resposta de Jesus aos fariseus, eu destaco a parte central, vão e aprendam. Ide e aprendei, na tradução mais antiga de Almeida. Ide e aprendei. Fariseus religiosos tão cultos, tão entendidos, tão especialistas na lei do Senhor, precisam voltar à lei. Precisam Voltar, ir à Escritura ler de novo Para ver se aprendem direito Aquilo que está escrito na Escritura Jesus cita aqui Um trecho do livro do profeta Oséias Lá no capítulo 6 No versículo 6 Onde se lê Pois quero misericórdia E não sacrifício Conhecimento de Deus Mas do que holocaustos Jesus chamando Mateus E sentando à mesa com publicanos e pecadores Jesus parece que compreendeu a Sagrada Escritura No livro do profeta Oséias Muito melhor do que os fariseus O Senhor Deus não está interessado em sacrifícios Em holocaustos Está sim interessado que as pessoas o conheçam de verdade E para conhecer a Deus de verdade Para prestar a Ele um culto verdadeiro O mais importante, o fundamental, o principal É um coração misericordioso A misericórdia, o amor tem que vir em primeiro lugar não a lei, não o holocausto, não o sacrifício, não a crítica, não o julgamento O amor em primeiro lugar e acima de tudo a misericórdia, o amor Vão e aprendam Vão ler de novo, estudar de novo a escritura Fariseus precisam aprender a ler e a entender as Sagradas Escrituras para aplicá-las na vida. Há 75 anos, a Sociedade Bíblica do Brasil tem nos ajudado nessa tarefa de ler, de estudar, de interpretar e de aplicar a Palavra do Senhor em nossa vida, na nossa sociedade. Ao disponibilizar a Palavra de Deus em nosso idioma, e tantos outros recursos para o seu estudo Para a sua melhor compreensão A SDB permite que ouçamos a orientação do Senhor Jesus E a apliquemos a nossa vida no nosso cotidiano Na resposta dada aos fariseus Destaca-se um dito muito marcante do Senhor Jesus Os sãos não precisam de médico E sim os doentes De fato, o Senhor Jesus considerava que os publicanos e pecadores Faziam parte daquela sociedade enferma Tocada pela doença do pecado e Jesus entendia também que, mais do que críticas e julgamentos, publicanos e pecadores precisavam de um acolhimento misericordioso, de uma cura profunda e verdadeira para suas vidas. Para além da cura espiritual, é bem verdade também, que Jesus não negligenciou a cura física. Ele se dedicou a atender todos os tipos de doentes do seu tempo. E até mesmo a morte. Até mesmo a morte Jesus desafiou. Trazendo mortos de volta à vida. Tudo isso era realizado para sinalizar que o Reino de Deus. Já estava presente entre eles Assim é que nós vamos encontrar No segundo trecho lido do Evangelho de Mateus O relato da cura extraordinária Da mulher morrágica já há doze anos enferma Veio por trás de Jesus E tocou na borda da capa dele Jesus sentiu aquele toque especial, um toque de fé e disse coragem, tem bom ânimo filha, a sua fé salvou você e ela foi curada do seu mal, de igual modo Jesus acompanhou solidariamente o pai de família o chefe da sinagoga, que prostrado em adoração aos seus pés, intercedeu por sua filha recém-nascida, recém-falecida, perdão A sua filha recém-falecida, ele veio e intercedeu por ela junto a Jesus, crendo que Jesus tinha poder para torná-la de volta à vida caso Jesus impusesse as mãos sobre ela e assim se fez Jesus foi, orou, impôs as mãos e a menina foi ressuscitada e reviveu o que chama a minha atenção aqui é que o amor, a misericórdia de Jesus não faz a de pessoas Jesus se dirige A publicanos Cobradores de impostos Marginalizados Pecadores públicos Mas também Também Jesus Atende mulheres anônimas Mas cheias de fé Bem como Jesus Atende, dá atenção a homens importantes, homens eminentes, como o chefe da sinagoga. Jesus é misericordioso, atento, solidário com todos, sem exceção. Até mesmo os críticos murmuradores fariseus não ficam sem a atenção e a resposta de Jesus a, ele, a eles também, Jesus se dirige, recomenda a eles aprendizado e abertura de mente e de coração. Jesus não despreza ninguém. Por onde passa Jesus, por
1: onde Jesus
0: fala, por onde Jesus toca, tudo se transforma. Nenhuma vida fica igual em contato com Jesus Mateus se transforma Seus amigos pecadores se transformam Os fariseus se transformam A mulher hemorrágica se transforma O chefe da sinagoga e a sua filha se transformam Isto porque a Palavra de Jesus de Jesus a presença de Jesus a pessoa de Jesus o amor de Jesus tem esse poder de transformar realidades pessoas tudo aquilo por onde ele passa aqui mais uma vez eu recordo a sociedade bíblica do Brasil no portal da Sociedade Bíblica, na internet, consta a sua missão como empresa. Está escrito lá, a missão da Sociedade Bíblica do Brasil, semear a palavra que transforma vidas. Semear a palavra que transforma vidas. Eis a missão da sociedade bíblica do Brasil, semear a palavra que transforma vidas. Era isso o que Jesus fazia e é isso o que todos nós como igreja precisamos fazer também. Semear a palavra de Deus, a palavra de amor, palavra que não faz acepção de pessoas, palavra de transforma vidas que Deus seja sempre louvado pela existência da sociedade bíblica do Brasil na passagem do seu jubileu de diamante seus 75 anos de história como Mateus levantemos-nos e sigamos a Jesus Abramos a porta da nossa casa,
1: convidemos Jesus
0: para entrar e sentar à mesa conosco e chamemos outras pessoas também para que conheçam a Jesus na nossa casa. Atendemos para a palavra de Deus e aprendamos o que significa quero misericórdia e não holocaustos. Não sacrifícios, que o amor, a misericórdia venham sempre em primeiro lugar em nossas vidas e em nossos comportamentos. Sejamos como Jesus, semeadores da palavra que transforma vidas, que transforma realidades. Como Jesus, por onde passarmos, com as pessoas que tivermos contato, sejam elas quais forem, causemos sempre transformações positivas, motivadas pelo amor. Que o Senhor assim nos ajude. Amém. Tá.